1: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, on a maintenant un nouvel enjeu de, de transgression des règles sanitaires. On ne l'avait pas imaginé, celui-là. Euh, les gens peuvent pas aller dans les restaurants, les salles de réception et autres. On a trouvé un nouvel endroit pour faire des parties.
0: Ben oui, tu n'as même pas besoin de prendre l'avion puis d'aller dans un tout-inclus au Mexique cest pas beautiful? <rire> Tout ce que tu as à faire, c'est réserver cinq chambres d'hôtel dans un coin d'un hôtel, faire euh, clin d'œil, clin d'œil. Il euh, n'y aura pas trop de monde autour. Non, c'est bon. Puis tu fais ton parking dans ton hôtel.
1: Décembre, com décembre communicante, là, décembre, qui a une porte. Comme...
0: communicante. L'hôtel fait semblant qu'il n'était pas au courant. Il s'organise pour qu'il n'y ait personne dans les chambres avoisinantes pour qu'il n'y ait pas de plainte. Tu sais, il pourrait te mettre sur ton propre étage, tu sais, en même temps. Les, les hôtels sont vides, là. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai lu ça en fin de semaine. Je me dis, mais jusqu'où les gens vont aller pour ne pas comprendre? T'sais, les élèves sont rentrés au secondaire aujourd'hui. C'est rendu qu'on leur donne 4 millions de masques de procédure par semaine pour espérer que ça soit plus sécuritaire puis que les écoles restent ouvertes. Puis, il y a encore du monde qui cherche des façons de faire le party. C'est hallucinant.
1: Ouais. Non, mais c'est comme ça un peu depuis le début. Là. Il y a une portion de la population qui entend des qui entend des consignes sanitaires et qui ne voit pas l'urgence de, de, de travailler tout ensemble pour que ça baisse, pour limiter le nombre de cas. Ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contourner la règle.
0: Mais ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est de voir l'espèce de surprise là, du gouvernement, là, de dire « Ah, oh, mais vous savez, c'est... » J'ai consulté l'Association des hôteliers. C'est très infime minorité. Comme si un hôtel allait se allait, allait se, se vanter euh, de faire ça. C'est quand même grâce au travail journalistique de nos collègues du Journal de Montréal qui ont appelé quoi, une trentaine ouais. d'hôtels pour découvrir que c'est pas une mince proportion, là. C'est un hôtel sur quatre qui a qui a comme accepté de de, de se prêter au jeu. De mais tu penses-tu qu'en fait tout,
1: c'est faire... tant, tant de monde que ça, en individu, juste une population de 8 millions? Euh, je ne sais pas. Peut-être c'est plus c que pas, je pense.
0: C moi, je ne pense pas que, euh, que, que collectivement, c'est un, un fléau. Euh, mais tu sais, c'est un problème assez grave pour que l'alarme ait été sonnée par le docteur Marquis de l'hôpital Maisonneuve-Bosemont, qui, lui, voit des cas issus de ces fêtes-là dans ses soins intensifs, tu sais. Mais moi, le, le problème que ça pose dans mon esprit, c'est comme tu dis, il va toujours avoir des gens, depuis le début, il y a des gens qui cherchent à contourner les règles, OK? Ça, on a compris, là, la preuve est faite et démontrée. Mais ça place le gouvernement dans une situation où, pour protéger la société, Contre ceux qui prennent des risques, on est toujours en train d'ajouter une couche de mesures sanitaires. C'est quand même pas rien qu'on est rendu avec un couvre-feu au Québec en ce moment. Et moi, je pose la question, est-ce que le gouvernement en fait assez en termes d'inspection, en termes de... pour surveiller ces industries-là? -ce,
1: pourquoi... Mais là, -ce que la la CNN c'était à l'avoir ouais, la, la semaine passée, elle a À l'air à s'être réveillée, là?
0: Ben, C'est réveillé, j'espère, parce que la CNSST, euh, la semaine dernière, envoyait le message qu'on va être sévère. là. Mais regarde les, les chiffres. Entre le mois de mars et le mois de janvier, il y a eu quelque chose comme 16 000 constats, interventions, etc. Et depuis le blitz qui avait été lancé, là, on allait mettre la CNSST aux trousses des, des délinquants au mois d'octobre, il y en a eu 4 000. De octobre à janvier, ben fait le, le rapport là, la proportion. Mm -hmm. Ben il n'y en a pas eu plus depuis qu'on fait des blitz contre ça là. Alors à un moment donné, il va falloir que le gouvernement trouve les moyens d'être à la, à la hauteur des règles qu'il impose aux industries, parce qu'en ce moment les citoyens restent avec l'impression que c'est lui qui paye là.
1: Ouais, Oui, absolument. C'est pas les hôtels, en fait, c'est pas les chantiers
0: de construction, c'est le
1: citoyen, t'sais? Mais c'est parce que toute règle du genre, là, qui est frustrante, puis je veux dire, il faut que les gens, le minimum pour l'accepter, il faut que tu sentes que tu fais partie d'un effort collectif. Fait que, tu sais, si tu sens que, je sais pas comment te dire ça là. Euh, tu sens que le, celui d'à côté, sais toi tu de essaies de remplir un trou de terre là. Puis tu sens que l'autre à côté, lui, il l'enlève au fur et à mesure. Il s'appelle, puis il l'enlève au fur et à mesure. Tu vas venir frustré. C'est un peu ça là. Tu sens que toi es dans une euh, dans un effort, des sacrifices pour euh, obtenir un résultat. Puis que des gens s'en foutent, ça crée de la frustration. Puis le pire, c'est c'est que les autres vont se dire, ben garde, là, si c'est permis ou si c'est permis, tu sais, si c'est toléré, ben moi aussi. Je suis pas pire que les autres. Oui, pis... mais
0: les gens respectent les règles aussi quand il y a une menace de sanction. il n'y a plus un chat dans les rues du Québec le soir après 8 heures, là. Faut pas parce que soudainement tout le monde a un amour du couvre-feu, c'est parce que personne ne veut se coltailler euh, l'amende de 1600 là qui vient avec. Puis la preuve, c'est on en parlait la semaine dernière, le fameux ordre de rester chez vous en Ontario, tu Ben, M. Ford a clairement indiqué qu'il va demander aux policiers de ne de pas partir au trousses des Parce citoyens. Que là, ça l a... L
1: a... Ouais, mais là, ça n'a ça pas l'air à marcher fort fort.
0: Ben, en tout cas. <rire> pourtant, je vis dans une ville qui n'est pas très délinquante, là. Et je peux dire que je n'ai vu depuis trois jours aucune différence. Il n'y a oh, pas non. moins de voitures sur les routes. Il euh, n'y avait pas, euh, tu sais, toutes les places de stationnement n'étaient pas libres devant les studios de TVA quand je suis venue à 15 minutes avant la joute pour me stationner. Il euh, n'y a pas moins de monde dans les rues, il n'y avait pas moins de monde dans les parcs. Y avait... À date, moi, je ne vois pas la différence. Peut-être que je me trompe, peut-être que là où il y a des gros foyers d'éclosion, ça va faire une différence, mais à date, là, moi, je ne la vois pas.
1: Bon, tu veux me parler de, du dossier Keystone XL, euh, dossier de pipeline, parce que, euh, bon, comme comme bien des Canadiens espéraient voir euh, Donald Trump battu, il y avait une impression toute naturelle que tout allait aller bien dorénavant dans les relations Canada-États-Unis. C'est pas si simple que ça.
0: Non, puis euh, je veux pas me citer, mais comme je te disais au lendemain, l'élection de M. Biden, ça va être aussi compliqué, ça va juste être moins désagréable et on en a la preuve. Monsieur Biden, depuis qu'il a été nommé dans sa transition, n'a euh, pas fait des grandes nominations, le genre je vais nommer un environnementaliste euh, en charge euh, de la politique énergétique des États-Unis, etc. Il doit poser un geste fort pour assurer sa base euh, beaucoup plus à gauche. Et le geste le plus simple à poser pour lui, c'est de mettre un stop une fois pour toutes à Keystone Excel. Il était contre Keystone quand il était vice-président sous Obama. Alors, son opinion n'a pas changé. Il a dit répéter et re-répéter en campagne électorale qu'il allait mettre un fin à, à ce projet-là. Euh, le Canada ne peut pas être surpris qu'il passe à l'acte avec ça. Moi, la question que je pose, c'est pendant combien de temps on va dépenser de l'énergie à faire, essayer de sauver ce projet qui est moribond depuis maintenant dix ans. C'est ça, la grande question, là. Je veux dire, ça fait. C'est un, un projet qui est sous respirateur artificiel. Et si les quatre ans de l'administration Trump n'ont pas réussi à le sauver, ben qu'est-ce qui va. Qu'est-ce qui laisse croire au Canada que ça vaut la peine de poursuivre des efforts en ce sens? Moi, je vais te la donner, la réponse. C'est apaiser les colères de l'Alberta. C'est tout.
1: Non, c'est principalement ça, effectivement. Mais, euh, tu sais, tantôt, je, je mentionnais à Richard Martineau. Il y a quand même une hypocrisie des démocrates aux États-Unis parce que une des, quand le projet est né. C'était un projet qui plaisait au Canada, mais qui plaisait aux Américains qui avaient besoin d'énergie, euh, qui ne voulaient plus être dépendants des pays du Moyen-Orient. Il y avait un pays allié, le Canada, qui leur mettait un pipeline, là, un moyen sûr d'être approvisionné. Là, euh, et qui, euh, bon, euh, venait dans la politique énergétique américaine, venait sécuriser bien des choses. Ce qui fait que les Américains sont moins en demande présentement, c'est que le développement du pétrole et du gaz de schiste ça a été tellement fort, tellement fou dans les années Obama, que les Américains, maintenant, sont beaucoup moins dépendants, là, sont beaucoup plus producteurs de leurs propres hydrocarbures. Donc, on se dit environnementaliste, là, mais parce qu'on a produit soi-même du gaz et du pétrole de schiste.
0: Oui, mais tant qu'à polluer, on va créer des, des, des jobs à la maison. C'est un peu ça. Un le, bon... le calcul des crues. C'est un c est bon ça. résumé. <rire> c'est c'est pas, pas plus compliqué euh, que ça. Et c'est ce qu'il y a d'un peu... Euh, moi, je pense que c'est là que l'industrie pétrolière au Canada récolte les fruits euh, des années Harper et les fruits de sa propre incurie sur ce front-là. Parce que la réalité, c'est quand même que Keystone, à terme, serait un des pipelines les plus propres qui existent. Parce que euh, TransCanada veut euh, investir 1,7 milliard de dollars pour que toutes les stations de pompage, parce qu'il faut pousser le pétrole dans le pipeline, soient vertes. Donc, soit alimenté à l'éolien, au solaire, etc., on crée des emplois, on fait valoir que l'industrie pétrolière a, 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 a réduit la, les émissions par baril de pétrole, mais là, il est comme trop peu, trop tard, finalement, euh, pour ce projet-là. Et c'est difficile de voir, et ça, ça sonne des conséquences tragiques, ceci étant dit, pour l'industrie pétrolière en, en, en an. En, en Alberta, et c'est beaucoup plus facile politiquement pour M. Euh, Kenny de casser du sucre sur le dos d'Ottawa que de trouver une solution à ce casse-tête qui semble de plus en plus
1: insoluble avec les années. Là. Merci, Emmanuel. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.